1: que existen se familia, amigos, hermanos sí, no nos deje caer en la tentación, ¿qué te parece esta petición? bueno, soy Diego Muñoz, sacerdote jesuita para serviros y para que la familia, cada familia tenga ese aroma cristiano, evangélico que está reflejado en la oración del Padre Nuestro sí <tose> comentamos en estas catequesis efectivas catequesis en familia comentamos el, los ocho temas que hemos tomado de la oración del Padre Nuestro el primer tema pues ya lo hemos puesto en otra versión Padre Nuestro el Padre Santo el tercero Padre justo cuarto Padre Salvador quinto Padre generoso sexto Padre misericordioso séptimo eh, padre Poderoso no nos deje caer la tentación y octavo, Padre Defensor bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? atención, gracias qué suerte tenemos Señor de orar con las palabras que nos ha dicho Jesús tu Hijo, Señor escúchanos, no nos dejes caer la tentación bueno y como esto lo esta catequesis está en tres bloques de minutos. Primer bloque, título. Bienaventuranzas, sí. Bienaventuranzas, sí. Malaventuranzas, tentaciones, no. Luego, segundo bloque. Tres victorias contra la tentación. La palabra, la humildad y la adoración. Bueno, a ejemplo de Jesús en el desierto. ¿Y cuál es el tercer bloque Título velar y orar para no caer en tentación bueno, palabras tomadas del mismo Cristo en el puerto de los Olivos bueno, con la ayuda de Dios eh, con esta gran familia de Radio María pero ojo que aquí estamos hablando uno a uno y estoy hablando solamente contigo sí, hombre, mujer, grande, pequeño sí, tú, claro que se van a enterar todos los demás pero estoy pensando en ti como Dios porque Dios fija la mirada en cada uno y dice tú Eres importante para mí, yo te amo Pues yo quiero ser reflejo de ese amor Y te comunico lo que sé, lo que tengo, lo que puedo Aunque sea pequeño Y así un poco diríamos deshilachado Porque no sé hilar lo mejor Pero Dios suplirá la debilidad Con las gracias Con que Dios quiere colmaros a cada uno Muy bien Pues, pues nada, dentro de unos breves minuto de reflexión musical Tenemos Catequesis en Familia Diego Muñoz saluda en familia. Sí, primera parte. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Que hoy el tema es no nos dejes caer en la tentación. Pues en esta primera parte le llamamos así bienaventuranzas, sí, malaventuranzas. Bueno, no sé si me he inventado la palabra, pero en fin. Tentaciones, no. Bienaventuranzas, sí. Tentaciones, no. Bien. Te cuenta que el ser humano, Debía poner una comparación. El ser humano en el corazón de su vida es como una maceta. En esa maceta hay una planta principal que le ha puesto Dios y que Dios la cuida. Y esa planta es: amarás a Dios, amarás al prójimo, serás misericordioso con todo el mundo. Claro, esa, esa planta con tres ramas tan hermosas. Lo que pasa es que en la maceta del alma hay otras hierbecitas. Unas tentaciones, unas tendencias que como crezcan mucho se llevan la sustancia de la, de la planta de la tierra. Así como una maceta se limpia de hierbecitas pequeñas, nosotros vamos a pedirle a Dios que nos limpie el corazón de hierbecitas pequeñas que se hacen grandes. Son pecadillos, son tendencias, son comienzos que no son nada pero que pueden hacer mucho y, y cuáles son... Esas hierbecitas, venga, vamos a sacarlas, cada uno en su corazón. Señor, ayúdame, porque hace falta mucha vista para encontrar esas hierbecitas y con delicadeza arrancarlas, si es posible, del rey. Y si vuelven a salir, otra vez las sacamos. Amigos, las ocho hierbas malas del corazón y que frenan el amor a Dios, el amor al prójimo, y la misericordia. Bueno, vamos a resumir las tomadas así de las bienaventuranzas, pero como. En parte negativa. Bienaventurados los pobres, líbranos de caer en la tentación de la ambición. Sí. Bienaventurados los mansos, líbranos, Señor, de caer en la tentación del odio, que eso no oye raíces en nuestra alma. Bienaventurados los sufridos, líbranos, Señor, de la protesta, esa actitud de protesta, de echar en cara a Dios. Y Dios no se ríe de nadie. Bueno, eh, líbranos, Señor, de caer en esa tentación. Luego, bienaventurados los hambrientos de paz y bien, pero ahí hay una hierbecita que no conviene que prenda que se llama la desgana. Hoy no tengo gana de nada. Luego hay otra hierbecita por ahí y una flor que se llama bienaventurados los misericordiosos, pero. En vez de misericordia a veces nace el desprecio y eso es una hierba malita. Te lo pido, Señor, que no narca esa hierba en el alma. Viene a todos los limpios y luego surge por ahí la tristeza y, Señor, líbranos de la caer la, la tristeza. Viene a todos los pacíficos. Líbanos del pesimismo. Una cara seria, siempre, desganada, brazos cruzados. No, no. La... El pesimismo no. no. Y luego pues, también, bienaventurados los perseguidos, miren, no hace miedo, Señor, que el miedo mata más que la bala. Bueno, pues aquí estamos, Jesús, Santísima Virgen, tú entiendes de macetas y de plantas y tú adoras y das a, a gracias a Dios por la naturaleza tan bella, tan bonita, tan ordenada y te gustan incluso las flores. También en Nazaret tenías tus flores como las vecinas, que también tenías tus flores, sí, sí. Bueno, pues asómate, madre, al jardín del alma de cada uno de nosotros, sí. Si notas alguna hierbecita, alguna tentación, alguna tendencia, alguna semilla mala, bueno, pues tú la quitas, sí. El otro día, en unos días, en una casa de ejercicios, estábamos de descanso, y había un hermano jesuita que tiene sus oficios muy importantes en la Comunidad de Jesús, como todo es importante lo que se trabaja por Dios y se dedicaba a ir por los pasillos del jardín por los caminos del jardín arrancando de las murallas de hierba que hay en los caminos arrancando unas enredaderas dañinas que matan el jardín bueno y por la mañana lleva un rato por la tarde me lo encontraba otra vez y como esas hierbas llevan una bola donde van almacenando la semilla. Cuando encontraba una bola, enseguida la cogía, porque si se abre esa bola, sale en semilla y aquello crece y mata. Sí, mata los jardines, mata las plantas. Entonces, aquel hermano, por esa afición y para entretenerse un poco, hacía esta obra buena de cuidar el jardín de la Casa de gatito de la Inmaculada del puerto de Santa María. Bien. Bueno, pues, gracias, hermano Cruz. Y Pero, Virgen María, tú, con delicadeza infinita, sin humillar a nadie, como en cada corazón tú ves una planta muy hermosa, muy grande, porque cada uno es un jardín de Dios, cuidado por ti, con ese amor a Dios, al prójimo y la misericordia grande, pero quítanos la tentación de la ambición. Sí, sí, tener más, ser más, poder más... Sí, está bien ser, saber y tener, pero no como Dios, sino por ser dioses, sino para mejor servir. Así que la sombra de ambición, pensar solamente en la recompensa, no, no me parece. Son tentaciones, inclinaciones, que si las dejamos crecer, pues ya te llevan a, al pecado y al robo y a ese latigazo de tacañería y de mmm, injusticia que hacemos. Bueno, luego hay otra hierba que se lo dio bueno... El odio es la hierba más mala porque el que odia a su hermano es un asesino. No permitas, señor y madre de Dios, que asome una, un nerviosismo, una rabia, un odio, un deseo de mal, alegrarse del mal ajeno. No, 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 no nos ejeca la tentación. Bienaventurados los mansos. Bueno, ya contaron alguna vez que un joven albañil, estaba en un séptimo piso, en un balcón, poniendo, el, diríamos,
0: el, el, el,
1: poniendo, diríamos, la cobertura de yeso, del alero de un balcón. Y, y bueno, se resbaló se cayó, el, ni el hombre murió. Y yo recuerdo ver a la madre allí, cerca del de, canatorio, diríamos, el sitio de atender ya a los difuntos. Bueno, pues estaba allí la mujer desahogándose, estaba desahogándose. Y cuando una persona se desahoga y pregunta, Dios mío, ¿por qué este joven tan 18 años que tenía cumplido ya? Bueno, déjala, que se está desahogando. Pero yo te libro de esa protesta rabiosa, atea, que niega el amor de Dios. Como si Dios, bueno, pues Dios no bebe lágrimas de hombres ni de mujeres ni de nadie. Señor, no estamos hablando ahora de nadie Estamos hablando de cada uno No quiero que nos pase nada Pero si alguna vez pasa algo Como María, saber guardar silencio Y como Jesús Tal vez atravesa a decir Dios mío, parece que me has abandonado Pero como desahogo, no como protesta Líbreme de la protesta Mira, aventurados los sufridos Bueno, hay otra hierbecita por ahí Mala que se llama la desgana ¿Qué, tú tienes ganas? Pues yo no yo ya estoy harto, yo no tengo ganas, pero tú tienes ganas de, de crecer, de, de servir, de trabajar, de hacer el bien. Bueno, cada uno, bueno, que está un poco la desgana. Es como los niños que no quieren comer, o los abuelitos que le está allí la hermana con el plato de arroz tan bueno. Anda, come, Leandro, y yo esto casi lo vi en una casa, por allí en un pueblo, y no, no tengo ganas, pero toma un poquito. Anda, venga, a toma, otro poquito. Tomaba, tomaba, pero siempre añadiendo la palabra de Diana. Bueno, hay que ser compasivos con las personas mayores, que a veces no tienen apetito. Pero líbrame de esa desgana que va echando raíces y que no tienen ganas ni de llevar el vaso de la mesa al fregadero y menos de limpiarlo y no sabes ir si por las zapatillas para que papá se las ponga que acaba de llegar o lo que sea. No, 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 hay que tener ganas. Gana de detalles. De amar y servir, en todo amar y servir. Bueno, líbranos de las desganas, señor. Sí. Luego, también, tenemos otra semilla por ahí. No me gusta nada. La, el desprecio. Bienaventurado lo misericordioso. Eso de que los buitres hacen fiesta cuando en un barranco hay un burro muerto se van juntando los buitres leonados y ya tenemos fiesta y los seres humanos cuando oyen un chisme una mentira o aunque sea verdad de una persona, de una institución bueno, van a la vergüenza, aunque no haya que ir van a la tienda aunque no haya que ir para comentar que ha pasado esto y en la herida de la caída ajena ponen, ponen no aceite y vino de caridad y oración sino de crítica de desprecio como si se, se, se cebaran en una carruña podrida. Dios Todopoderoso, no permitas que el desprecio entre en el alma. Dice la Escritura, considera a los otros como a superiores, como a señores. El otro, por pequeño y débil que sea, es mi Señor. Y somos todos la a pie del hermano, como Cristo dijo en el lavatorio de los pies. Sí, bueno, mira, entonces lo limpio. ¿Y la tristeza? La tristeza no tiene permiso para entrar en el templo de Dios, porque eso ofende a Dios. Un niño con cara triste le dice a su padre, hijo mío, que parece que no te damos de comer, ponte una cara alegre. Hombre, somos pobres, no tenemos muchas cosas variadas, pero a ti no te falta nada. Bueno, sí, papá, perdona, yo te quiero mucho. ¡Ay, qué homo se dan los abrazos! Ahora mismo un niño se está dando un abrazo con su padre, ¡oh qué alegría! Es que los niños son la alegría de la casa, y los mejores evangelizadores de la casa son los niños, porque de pronto el niño dice, papá, ten confianza en Dios, no pongas así, que Dios no es muy bueno. Y que de pronto las puertas están cerradas y algunas se abren. ¡Uy, qué bien! Los evangelizadores de cada casa son los de la casa. Sí, con su ejemplo, con su silencio, con su oración. Y ahora estamos rezando que no nos deje Dios caer en la tentación de la tristeza. Y luego el pesimismo, el pesimismo... Inutiliza a las personas. No puedo nada, no sirvo para nada, no tengo nada. Pero si Dios trabaja con la nada, la nada y el todo, que es Dios, funcionan muy bien. Vamos, la vida es un enlace entre la nada de cada uno y el todo. Yo, si te digo la verdad, tengo cuatro nadas. Señor, nada sé, nada soy, nada tengo, nada puedo. Él una mano, Dios mío, y dice Dios. Que yo tengo dos manos, ya lo sé, Señor, que tú tienes dos manos para cada uno. Bueno, con tus manos, nada sé, pero tenemos la razón y la revelación. Nada soy. Si tú y yo somos Cristo, cada uno, nada tengo. ¿Cómo? Si tenemos lo más grande que podemos tener, que es Cristo. Dice Cristo, yo estoy contigo, no, no te voy a faltar. Te falta esto, te falta lo otro, no te falta Cristo, por tanto, pesimismo mismo no. Y, y nada puedo, que no puede pero si Dios ha puesto la llave de su omnipotencia en la mano de los pobres, punto, pon la mano, venga, pon la mano, ahí la tiene la llave, dale a la llave, pruébalo, Dios mío, que mi familia tenga paz, Dios mío, que encuentre trabajo, sí, sí, que no me canse de buscar trabajo, que no me canse de pedir la intercesión de los amigos de Jesús que están allí con el Señor, santos y beatos o venerables, sí, entonces, eh, ánimo. Yo recuerdo que vi yo a un hombre mayor y, y me dice yo, el día que no tenía trabajo me iba a quedar en la cama. Que no, cogía un saco y me iba a coger peces o una, un caldero y iba a coger caracoles o espárragos. No me quedaba en casa. Y además voy a sembrar algo. Bien, un pesimismo, no, te lo pido, Señor. Cada uno con su granito de arena, con su palabra, lo poquito, lo poquito, aunque sea así, un profesor de muchos libros dice, si yo hubiera esperado hacer libros muy buenos, muy buenos, muy buenos, sin imperfecciones, yo no habría escrito nunca nada. Desde luego, mmm, si yo espero a hablar mmm, eh, todavía un poco mejor, pues entonces no voy a hablar nunca, me callo ahora mismo. No, no, no me callo porque estoy comprensivo, perdonáis y esperáis y aunque tú puedes cerrar el, el teléfono en la radio cuando quieras, bueno líbranos del pesimismo Señor, te lo estoy pidiendo para mí y para todos y luego también la otra tentación, el miedo, bienaventurados los perseguidos y si alguno es perseguido por el nombre de Jesús que se alegre que goce, porque tendrá recompensa en el cielo, tendrá premio infinito y que el miedo mata más que las balas hay miedo de, de que me pueda caer, ya te ha caído miedo de que me pueda dar un golpe en la espinilla, ya te duele Miedo de que me van a, a decir esto. Pues ya te lo has dicho tú. Señor, Líbranos del miedo. Prudencia, sí. Eh, discreción, ¿de acuerdo? Sentidos como palomas, prudentes como serpientes, sí. Pero sin miedo. Se piensa, se elige, se conviene el Señor y vamos adelante. Adelante, sembrador, que tu oficio de sembrar es el oficio. Sembrar es el oficio mejor si sabe preparar las semillas, el amor. Bueno, pues así. Estamos diciendo estas cosas tan bonitas y no nos dejes caer la tentación. Y te pedimos que nosotros, cuando tengamos una tentación o asoma ya la tentación, en ese sitio poner la oración. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Señor, ayúdame. Bueno, se nos ha acabado esa primera parte. ¿Qué?, Quedan ganas con la segunda, Diego Muñoz les saluda, Cateques en Familia, esperamos la segunda parte después de unos breves minutos musicales. que si en familia, amigos, en esta segunda parte hoy el tema es no nos deje caer la tentación. ¿Y cómo se llama este bloque de minutos que vamos a estar juntos? Se llama así, tres victorias contra la tentación. La palabra, la humildad y la adoración. Bueno, pues estamos rezándole para ti, para mí, para el mundo entero, Aquí Radio María, que somos una familia, vamos, si estuviéramos todos juntos en una catedral, la catedral sería más grande que siete campos de fútbol. Lo que pasa es que no lo juntamos. Pero, ojo, que estoy pensando en ti, yo en mí, y tú en ti. Aquí es uno por uno, ¿eh? Cada uno está escuchando con su propio oído. Hombre, mujer, el taxista, el niño, el joven, todo. Uno a uno. Porque Dios es cada unista y también la radio es, los medios de comunicación son cada unito, porque cada uno está en relación directa con la persona que se está comunicando a través de medios de comunicación social. Bueno, pues contigo, hermano o hermana, sí. Eh, tres victorias contra la tentación, la palabra, la humildad y la adoración. Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos vamos al desierto? A ver si encontramos a Jesús, porque se ha ido, después del bautismo de Juan, se ha ido a un desierto, y pasó allí cuarenta días, cuarenta noches, y fue tentado por el diablo, y el diablo le sugirió que las palabras, las piedras conviertan pan, luego le dijo que se tirara por un alero, luego le dijo que le daría todo, a ver si lo encontramos, por aquí no, por aquí sí. Bueno Jesús, estás aquí a la sombra de un árbol, sí, pocos árboles hay en este desierto, pero somos de Radio María, Estamos en un programa, que te que sin familia, pero el gozo de mirarte, el gozo de escucharte, aunque sea en silencio, sí, pero nos apartamos un poco porque va a haber un encuentro en Malín, no, nos vamos a esconder por aquí a ver qué pasa. Convierte las piedras en pan, ya que tienes hambre. Bueno, parece que estoy haciendo de diablo en esta radiofonía. Pues sí, y Jesús oyó en esa tentación y respondió Jesús, a ver, dilo tú Jesús, déjame que yo sea tu voz, pero dilo tú, dilo tú con la voz de tu Espíritu y la gracia de tu Espíritu Santo para que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, sí, bueno Jesús, ya que estamos hablando del pan, por los miles de personas que no tienen, los que tienen poquito, los que no tienen nada, los que van en patera, los que se mueren cada minuto, cada segundo, niños que no llegan a edad ni, ni, ni infantil. Señor, yo te pido por el pan y que la humanidad se humanice y que tenga corazón redentor, porque a ti te daba compasión las personas que no tenían comida y le hiciste multiplicación de panes. Dos veces nos cuenta el Evangelio que habrás hecho más, pero el Evangelio no nos las contó todas. Sí. Sí, hablando de pan, que a nadie falte pan, que no falte trabajo, que haya obreros y empresarios que se armonicen con buenas leyes, justas, pero no solamente de pan. ¿Por qué? Porque el pan alimenta el cuerpo y el cuerpo lo necesitamos para eh, como un envase de comunicación del alma que tenemos, inmortal, pero el espíritu se alimenta con la palabra. Los animales también se alimentan por la boca, pero no se alimentan por el oído pues nosotros nos alimentamos por el oído y Radio María, los medios de comunicación, son alimentadores cuando tienen la palabra de Dios en sus micrófonos, sí. No solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Señor Jesús, aquí en el desierto que estamos con Radio María, explícanos algo más de esto de la palabra. Porque la palabra, pues parece que la, la palabra son vientos que se van. Claro, si la palabra es... Una nube seca, pues esa no deja agua. Si es una palabra ungida, ah, ungida, va cargada el Espíritu Santo. Luego la palabra es un envase de Dios. Ah, si un paquete viene vacío, vacío, entonces no vale. Pero si va lleno, ah, es un paquete de Dios. La palabra es el envase de Dios. Que el envase más pequeño y más humilde que ha escrito Dios, que ha formado Dios para comunicarse es la palabra. Y por la necedad de la predicación, quiere Dios salvar. Y el que le haga caso a esta aparente da, porque los que no tienen así mucha comprensión de estas causas dicen que eso no vale. Es verdad que la palabra vacía no vale y que las palabras, las obras son mejor que las palabras, dices San Ignacio. Pero estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra cargada de Dios, que está inspirada en la Escritura. Que está conforme con la tradición de los santos padres y las personas santas que la han meditado y la han explicado. Pero luego después tenemos la Iglesia que es la encargada de hacer que el mensaje tuyo de Jesús llegue a todos. Luego vamos a la Escritura no por cuenta propia y por si el único que lo ha leído por primera vez eres tú o yo. La leemos con sencillez y lo que nos llevamos lo vemos notas o lo preguntamos. Pero ojo que la interpretación de la Biblia, además de la interpretación que tú hagas, por gracia de Dios, tiene que estar de acuerdo con la tradición explicada por los santos padres y también aprobada por la iglesia. Luego, la última referencia para si acertamos, ver si acertamos en la interpretación de la palabra de Dios, es la iglesia católica que nos va comentando en sus ediciones muy inteligentes. Bien no solamente del pan del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la palabra de Dios está no solamente leyendo la Biblia, sino cuando se oye una homilía, se oye una conferencia positiva, cuando un padre habla con todo cariño a los hijos, una madre da buenos consejos a la familia, eh, un amigo le dice a otro amigo una cosa, todo eso es palabra de Dios. Mira, si algo es creación de Dios y nuestra no es la palabra. Porque las piedras están ahí. Yo no puedo crear una piedra al lado de otra piedra. Y la fruta, pues, no la creo yo, sino que la siembro y colaboro. Pero, pero la creación de la palabra es una maravilla. La palabra, los miles de idiomas con que los seres humanos se vienen comunicando de que Dios hizo seres humanos. Es una maravilla. Y hay muchísimas lenguas. Hay lenguas que se mueren porque eran de una zona y desaparecieron todos. Se ha muerto esa lengua. Pero la comunicación entre seres humanos, aunque no sepan el idioma, es, muy, es por sí, ¿no? Uno fue a pedir dos huevos fritos en Inglaterra y no sabía cómo decir tú bol de y yo no sé eso cómo se pronuncia. Pero la mujer empezó a hacer el, cac, el cacaracá de una gallina y entonces con los dos dedos dijo do, un par de huevos. <ríe> bueno, estos son pequeños humores de hablar. Señor, creo en la palabra. Mm. Y si yo me miro al corazón y tengo alguna pena, sería lo que alguna vez alguien no aprecie el instrumento humilde que Dios usa para la salvación. Y una vez un profesor de misionología, López que venía de la Gregoriana, todavía vive, le doy mi saludo ahora mismo, si está escuchando, en una enfermería de, de los jesuitas, me lo dijo hace mucho tiempo. De la resta predicación y proclamación de la palabra de Dios, espero la segunda del mundo. Cristo es la palabra y con su palabra hecha carne y comunicada y luego escrita y luego comentada y guardada por la iglesia, la salvación empieza por la revelación y por la palabra. Una palabra practicada en cada persona, en cada familia. Y porque todos somos constructores de la civilización del amor por la palabra. Bueno, Jesús... Has vencido la primera tentación del diablo, que conviertas la, la piedra en pan. Bueno, Jesús, ¿tú sabes otro milagro que hacemos nosotros? Sí, sí, un milagro de muy mala sombra. Que nosotros la, el, el, el pan lo convertimos en piedra. Porque si nosotros tenemos un corazón como el pan y luego lo convertimos en piedra, de a mí no me interesa el otro y a mí no me interesa los demás, resulta que hemos hecho un milagro muy tonto el pan del alma, del corazón lo hemos convertido en una piedra de odio, de olvido y de omisión de lo que podemos hacer por los demás pues yo te pido Señor que no convirtamos nosotros el corazón de carne en corazón de piedra pero si alguna vez también hay que hacer el milagro de convertir las piedras en pan pues también se y Dios lo ha hecho, sí en Olivenza, Badajoz, un puñado de trigo, se hizo una, un guiso de arroz con un puñado de, de, de arroz, pequeñito. Se encomendaron al Beato Macías, que era dominico. Beato Macías, mira, este, 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 no tenemos comida para los niños. Total, se hizo un guiso muy grande y hubo para todos. Y el padre Zambrana, que está ahora en vía de beatificación, dijo al, al cesto este, a la olla cilíndrica que yo he conocido, basta, y se paró el viso ya de producir arroz. Lo estudiaron y fue un milagro de, de multiplicación del arroz. Aprobado. En otra parte, cosas. Bueno, señor, ha bendito la primera batalla. Bueno... Ahora el diablo te va a decir, ¿por qué no te tiras desde el alero del, del, del templo? Y tú lo dijiste, no, no pidas cosas fantásticas, no pidas cosas llamativas, no pidas cosas fosforescentes, no pidas inmediatismos eficacistas, no, no, no. No busques tu orgullo y tu fama, busca la gloria de Dios. Bueno Jesús, aprendo en este desierto que estamos visitándote, catequesis en familia Radio María, aprendemos que, bueno, danos gracias, ¿eh? que no busquemos nuestra gloria, sino la gloria de Dios, que no busquemos nuestras cosas, sino las cosas de Dios, porque dice San Pablo, muchos buscan sus cosas y no buscan las cosas de Cristo, bueno, hay por ahí gente que está buscando las cosas de Cristo, comedores sociales, familias que trabajan en sus casas para sus hijos, personas que en el negocio lo acaban de montar y están ilusionados, una papelería que se acaba de iniciar por ahí cerca, pues están ilusionadas ahí las personas en su nuevo negocio que lleva casi ocho días. Sí, yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, que aprendamos esta lección de vencer la soberbia, con la humildad. Hacer las cosas sencillamente, las cosas sencillas de modo extraordinario, eso sí. Pero no de modo llamativo para que se vea lo que hago, la limona que doy y lo bueno que yo rezo. No. Humildad frente la fantasía de lo vistoso, lo llamativo y la gloria vana. Bueno, espérate, nos apartamos un momentito que parece que hay otra escena que es otra tentación. Dice el diablo, Jesús, te voy a dar todos los reinos del mundo si me adoras. Mira, apártate de mis Satanás. A solo Dios adorarás. Bueno, Jesús, tomo tu palabra. Tomo tu palabra. Hasta lo dice la canción: no adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Bueno, Jesús, te pedimos y te, te prometemos solamente adorarte a ti, Señor Dios Todopoderoso. Adorar al Padre, que es nuestro Padre Santo, Padre Celestial. Adoramos al Hijo, que es Dios, como el Padre, que procede del Padre, luz de luz. Adoramos el Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo, el Padre da a la humanidad, el Hijo y el Espíritu Santo. Adoramos la Santísima Trinidad. Una anciana rezando decía, Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios, habitas en mi alma, yo te adoro. Ay, que no se me ha olvidado hasta el tono de la ancianita, madre de una religiosa, en un, en un convento de la Trinidad eh, Trinitaria en una aldea, Santa Ana, cerca de la Alcalá Real, de Jaén. Y la anciana, eh, ciega y madre de una religiosa, cantaba eso. Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma, yo te adoro. Y es que el problema de Dios no es Dios, que es bueno por todos los costados. Luego el problema es los amantes del corazón, que no quieren estar desposados con Dios. Todo corazón está desposado con Dios. Dios nos quiere y Dios es nuestro, nosotros somos suyos. Hay un desposorio espiritual de toda criatura con Dios y las personas conscientes de inteligencia como un ser humano es un desposado con Dios y Dios da a cada uno vocación de casado, de soltero, de religioso, de religiosa, pero el desposorio fundamental es con Dios. Bueno, pues en ese desposorio con Dios nos nacen ahí unos cuatro dioses falsos que son dinero, poderío, prestigio y placer, y esos dioses falsos los acariciamos, los cuidamos, y claro, el Dios ya parece que no hace falta. Señor, Señor, te pido no adorar nada más que a ti, pero estos dioses falsos yo los llamo de otra manera, un poquito así más clara tal vez, ambición, rebeldía, soberbia, comodidad. Dios Todopoderoso, yo te pido que nos libres de adorar a las criaturas que son dones tuyos, sino adorar al dador de las criaturas Padre, Hijo y Espíritu Santo Santísima Trinidad, bendícenos a todos hemos terminado esta segunda parte con ganas, esperamos la tercera parte, Catequesis en Familia Diego Muñoz les saluda Ya llegó,
0: ya llegó el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó ya llegó que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte. Hoy el tema es, no nos dejes caer en la tentación. Señor, estoy rezando. Estoy rezando con las miles de personas que están oyendo esta oración y como esta oración la están oyendo millones de miles de personas, pues yo no he visto una oración tan grande. Dios está llegando a través de Radio María una oración muy grande para nosotros y para todo el mundo. Bueno, ¿y cuál es la oración? Pues el título de esta tercera parte es esta. Velad y orad para no caer en tentación. Bueno, Jesús, en Radio María vamos a acercarnos al puerto de los olivos el Señor se ha apartado un poco para orar, vuelve, los encuentra dormidos y les dice el Señor, vamos a escucharlo en directo, Jesús, eh, yo hago de micrófono, de voz, pero eres tú, porque tú, por tu Espíritu Santo estás en mí y estás en los demás oyentes, a ver, dilo, dilo tú, lleno de gracia esta palabra, velad y orad para no caer en la tentación. Bueno, Jesús, te veo sudando sangre. ¿Es que la letra con sangre entra? No, no, no. Eso significaba que a los niños para que aprendieran había que darle golpes. No, no. Pero una lección mientras tú sudas sangre, qué importante tiene que ser esa lección, que tú la has mojado de sangre. Estás escribiendo con tinta, no, con sangre de tus venas, que has manchado el vestido y, y el suelo, goterones de sangre, porque tú... Han dicho sí a la voluntad del Padre, tú has dicho sí a salvar a cada uno de esta manera de cruz, que es la manera infinitamente humana y grande de demostrar que el amor es infinito. Porque el, el odio, el odio del hombre a Dios, llegó a la cumbre en la cruz, cuando mató a Jesús. Pero es que el amor de Jesús a cada persona llegó a la cumbre cuando estaba en la cruz, dando la vida y la sangre. Señor, bueno, pues ahora mismo estas gotas de sangre están recordando la que vas a derramar en el Calvario. Dinos algo, explícanos algo. Velar y orar. Velar significa vigilancia. Si tienes un melonar, guarda los melones que te los pueden quitar o vienen unos cerdos y te mueven y te rompen todas las matas. Sí, o unos mmm, animales... Eh, bueno, mmm, si una persona mmm, tiene unos corderos de 20 kilos, que va a venir una furgoneta, mmm, mañana va a venir a, a comprarlo, pero por la noche ha venido alguien y se los ha llevado. Qué dolor para el guardián de los, de la diríamos, el fruto del año, los corderos de 20 kilos. Bueno, pues mmm, dice de Dios, vela de orar, velá de orar, para que no sucedan cosas malas y Llorar para no caer en tentación. Sí. ¿Y esto de la tentación qué significa? Que la vida tiene unas limitaciones. La vida tiene unas pruebas. Y soy limitado y eso es una prueba. Te falta una mano, te falta un pie, te falta un ojo, te falta el pan, te falta la habitación, te falta una casa amplia, te falta... Bueno, pues todas esas limitaciones personales o de otras personas, pues son la prueba. Y la prueba es para superarla, para aceptarla, superarla y no quedarse clavado en ella, sino superarla. Y, por tanto, para superar la prueba o la tentación que viene de esa ocasión que te ha pasado, pues hace falta la oración. Velad y orad. Señor, ayúdanos a resistir las tendencias, las tentaciones y las ocasiones de sufrimiento que se nos presentan. Limitaciones propias y limitaciones ajenas. Sí. Dice la Escritura que Jesús le dijo al apóstol el Hijo del Hombre estará en las manos de los hombres y harán con él muchas cosas. Pues también vosotros estaréis en las manos de otros y os van a suceder cosas. Y como Cristo estaba en las manos de Dios y en las manos de los hombres que además lo trataron muy mal pues también nosotros estamos en las manos de los demás, y nos viene a veces mucho bueno de los demás, pero a veces también algo malo, no te comprende no son lo generoso que tú esperabas, te han dicho insulto una calumnia, luego la vida es una prueba, puedes velar para no sucumbir a la prueba y no estar en, a, a, apenado y derrumbado y, ni caído, no, 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 velar y llorar. Para resistir la prueba, la tentación, porque esa tentación puede venir a un pecado de desesperación o de vacío interior o de mm, querer mm, poner fin a las cosas. Bueno, la vida también es corta. ¿Velad qué significa? Que no sabemos cuándo viene el ladrón. Jesús, dilo tú. No sabéis cuándo será la última hora. ¿Cuándo vendrá el ladrón? Si a primera hora de la noche, a medianoche o por la mañana. Luego, como no sabemos la hora. Tenemos que saber, sabemos que tenemos que morir, que morimos una vez, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Luego, como lo no sabemos al final, ya decía un médico en mi pueblo, un Gonzalo, mucho tiempo allí médico, pues decía que la vida es un hilo de seda podrida, que aunque tengas años y fuerza, y manejas muy bien la bicicleta, y haces deporte, y haces senderismo, bueno, pues en un paso... Tú puedes caer y puede pasarte algo. O cae una rama cuando vas conduciendo y el coche te ha dejado paralítico. Luego, la vida es débil y tiene pruebas y nunca se sabe cuál es el último minuto. Luego hay que estar como serenamente en el último minuto. Vivir la vida por días, por horas, por minutos, pero sin agobio de tiempo. Que Dios no quiere que vivamos en agobio. Vivimos en la mano de Dios. Y uno que se metió a los cuerpos de seguridad, le dice a su madre, pero hijo mío que es un peligroso, y dice, mamá, no tengas miedo, no me sucederá, no me sucederá nada que no sea gloria de Dios y bien de la humanidad, porque dar la vida por los demás o lo que pueda, eso será siempre un honor. Entonces la mujer, la madre le dijo al hijo, anda, sigue, sigue, anda, a la Guardia Civil y sigas, tiene el bien que puedas. Yo admiro los cuerpos de seguridad de seguridad del Estado porque si en cualquier instante son capaces de dar la vida por los demás y lo van haciendo. Sí, la vida es corta y no sabemos la hora final. Por tanto, sin angustia, pero le dijeron a San Luis Gonzaga, jovenzuelo, estaba jugando en el patio. ¿Y si Dios viniera ahora mismo por ti? ¿Tú qué dices? ¿Seguir jugando? Hoy qué listo! Claro, le hicieron santo. Y a San Carlos Borromeo le dijeron y a una persona mayor, mira, si dentro de dos horas Dios te va a pedir que te vayas para arriba, a otra casa del cielo, dice, tú Cari, dice, pues yo, el tiempo que me queda, haré lo mejor que pueda, lo que estaba haciendo. Sí, sí, estar donde estás, hacer lo que haces, en esa unidad de la voluntad de Dios y la voluntad de tuya, porque la dualidad de no estar donde estás y no hacer lo que haces, esa dualidad es la que mata. Pues dame gracia para que no haya dualidad. Estoy haciendo esto y no quiero hacerlo. Estoy aquí y no quiero estar aquí esa dualidad mata. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es el abrazo de corazones entre el corazón de Dios y el corazón de cada uno. Bueno, la vida es prueba, la vida es corta y la vida también es elegir. Hay que elegir. Vamos caminando y te encuentras un cruce. El bien, el mal, oye pues, te por el camino del bien. Llegas adelante y otro cruce. Aquí ponen bendición y aquí maldición. Oye, elige. El bendito es que confía en Dios. Y el maldito el que confía en el hombre. Oye, pues no te tires por la maldición. Yo confío nada más que en lo humano. Pues sí, claro que confiamos en lo humano. Pero no confíes en lo humano de una manera absoluta porque lo humano se quiebra, lo esperaba y no viene, te iban a dar y no te han dado, te iban a ayudar y te han fracasado. Pero Dios, Dios no falla. Dios cumple y Dios no falla. Pruébalo. Encomiéndete a Dios. Y Dios te abre puertas. Mira cuando ya parecía que se había terminado todo porque llevaba el Señor tres mmm, días enterrado, pues de pronto se, unos ángeles quitan la piedra, el sepulcro vacío, se aparecen los apóstoles, María, dile a mis hermanos, mmm, que estoy vivo, que iré pronto a verlos, y María, fue decirse a los apóstoles. Luego, a nosotros nos pasa como a Cristo, que llega un momento que está todo cerrado y de pronto se abre, esto se ha hundido y de pronto ya un hombre tenía un molinillo, se le quemó, ¿y ahora qué? Pues nada, seguimos, compró una una máquina de hacer hojales de camisa, total, que montó un taller. Señor, tú eres la salida cuando no hay salida. Y por tanto, eh, elegimos la bendición de confiar en ti. Bueno, la vida también es un discernimiento, sí, un discernimiento mm, entre luz y tinieblas. Sí, eh, tú tienes un asunto y mm, ves mm, que esto pues conviene hacerlo. Pero tú notas mm, que lo que vas a hacer te produce intranquilidad. Mm, tú notas que Dios te está avisando que eso no está bien. Eh, si tú notas que una cosa está oscura, que no está clara, pues ahí hay tinieblas. Lo que está oscuro, está claro que no es de Dios. Lo que no está claro, está oscuro. Y lo que está oscuro, está claro que lo es de Dios. Luego, elige la luz y, le, y no la tiniebla. Sí, elige el bien y no, elige el, y no eliges el mal. Como decía un sacerdote, Alejandro Muñoz Priego, de Montilla, piensa bien o no pienses, habla bien o no hables, haces el bien o no lo hagas. Bueno, mira qué sencillo, qué programa tan sencillo. La vida es elegir. Y el que no elige es, pues como un madero en el río que va dando tumbos por los barrancos hasta que se engaña en una rama por allí, seca y no sigue. Señor, enséñanos a sufrir la prueba nunca en el de la cruz. Porque en el fondo la vida es repetir a Cristo. Cristo está haciendo el bien. Nosotros estamos haciendo el bien porque es el Jesús el que está haciendo el bien. Nosotros tenemos cruces, limitaciones, pero esas limitaciones y cruces es Cristo el que las lleva. Aprende de mí que el yugo lo llevo yo entre los dos, pero yo tiro más que vosotros y conmigo el yugo nunca se quiebra. Bueno, entonces elegimos y, y nunca ser enemigo de la cruz Llevar bien, la, estar vigilante porque la vida es corta, elegimos el bien y no el mal y discernimos tinieblas y luz, sí, eh, tinieblas y luz, verdad y mentira, no, 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 esto es verdad, pues adelante, esto es mentira, no, porque la, más se coge a un mentiroso que a un cojo, se alcanza antes a un mentiroso que a un cojo, sí, y luego, eh, pues hay que, diríamos, como decía el Señor, orar para no caer en tentación. Es que el ser humano tiene el peligro de como va creciendo en edad, pues espiritualmente también parece que va creciendo en edad, y yo ya soy mayor, pues yo ya soy independiente y no le digo nada. El día que la rama le dice al árbol, no te necesito, se cae y al llegar al suelo está secado. Luego, el día que nos hacemos mayores, independientes de no te necesito, que es una blasfemia de 24 horas, eh, estamos perdidos. Luego, no perder cierta infancia. Jesús, habla tú. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, ¿y en qué faceta del niño tenemos que imitar al niño? Pues que confía en su padre. El niño va a los hombros de su padre y va adelante. Me cuentan que una vez un avión estaba pasando zozobras y todo el mundo, pues, eh, por algún tormento, una tormenta que tenía, y, y, y se bamboleaba un poco el avión y todo el mundo se movía, se asustaba, rezaba. Y había un chiquillo de unos 14 años allí, al lado de una señora asustada. Y el niño estaba tan tranquilo, tan tranquilo. Pero, niño, tú no te asustas, no ves cómo va esto, y dice Es que el capitán del avión es mi padre. Y mi padre tiene mucha experiencia de esto. Mi padre siempre va adelante. Y si un niño confía en su padre, en un piloto, pues enhorabuena. Nosotros nos ponemos, eh, estamos en la mano de Dios. Así que mm, oramos, Señor. Es decir, que tenemos de lo, la confianza de los niños en su padre. Y cuando un niño va a hombros de su padre, el niño va tan contento porque sabe que su padre es muy fuerte. Pues más fuerte es Dios. No perder cierta infancia pero madura y sencilla, en orar sin cesar, que lo ha dicho Dios, orar sin cesar. La respiración no tiene vacaciones, y de noche, de noche no para, ni tiene domingo ni lunes la oración, la respiración, y el pulmón lo mismo, el corazón. Bueno, pues la misma oración no tiene vacaciones, encomendarse de cada una a su manera, Ofrecimiento de obras, el rosario, la ejaculatora corte, Señor, ayúdanos, Señor, ten piedad, encomendarse a un santo. Bien, yo como delegado del Padre Tarín, pues yo, Padre Tarín, ayúdanos y nos va sacando a flote. Bendice Dios estos programas de Radio María, todos los programas y esta catequesis en familia que estamos ya terminando esta tercera parte. No nos dejes caer la tentación. Gracias, Jesús, por tu ayuda poderosa. Con la obra del Espíritu Santo, Dios como el Padre y el Hijo Que a todos nos bendiga En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda